Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dneska se podíváme především na trojici primárek v Massachusetts, ke kterým jsem se chtěl dostat minule. Včera v noci proběhla také první prezidentská debata mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem, tak na závěr schrnu i tuto událost. Nejprve bych ale chtěl trochu aktualizovat minulý díl o nejvyšším soudu. Od minulého dílu totiž už v sobotu 26. září stihl na uvolněný post nominovat Trump Amy Coney Barrett. Tu si jistě pamatujete letmu z minulého dílu. Barrett byla skutečně nepřekvapivou volbou. Minulý týden kolovali drby, že Trump si dal schůzku kromě Barrett pouze s Barbarou Lagoa, o které jsem tu také mluvil. Prý to ale bylo jen, aby se neřeklo a už krátce po schůzce uniklo do médií, že Trump skutečně nominuje Barrett. Několik z vás mi psalo, že by je zajímalo, co její nominace, pokud projde, znamená pro potraty ve Spojených státech. Toto téma pohltilo v Americe momentálně úplně veškeré mediální pokrytí ohledně Beret a upřímně řečeno mě to štve. Některá média v čele s Newsweekem a Reuters dokonce zveřejnili fake news o tom, že Beret je členkou skupiny People of Hope, která inspirovala Margaret Atwood k napsání příběhu služebnice. Nechci to tady příliš rozebírat, ale média jednak zaměnila skupiny People of Hope a People of Praise. Pokud vím, není zcela potvrzené, že Beret je členkou ani té druhé skupiny a podle všeho inspirace Edward byla spíše hodně volná. A vlastně ani není zcela jisté, jestli autorku paměť nemáte a skutečně šlo o skupinu People of Hope. Mě to nejvíce rozčuluje, protože je to naprosto cestná debata v momentě, kdyby se měla rozebírat především profesní historie Beret, její soudní rozhodnutí a co znamenají pro budoucnost Nejvyššího soudu. Chápu, že asi atrakt aktivní malovací obrázky o tom, že Beret je bigotní katolička a to ovlivňuje její soudní práci, ale tak opravdu americké soudnictví nefunguje. Ne takto přímočaře. Co především ovlivňuje Beret je její soudní filozofie. Soudkyně se hlásí k originalismu, tedy velmi zjednodušeně řečeno výklad americké ústavy, potažmo zákonů, ve smyslu, v jakém byly napsány. Tato filozofie je v ostrém kontrastu vůči výkladu ústavy jako živoucího textu, která se opět velmi zjednodušeně opírá o záměr za textem ústavy a zákonů, spíše než o jejich doslovné znění. Spekulace o tom, jak moc velkou roli mohla hrát Baretina víra v tom, že se zvolila právě tuto právní filozofii, přenechám taky jiným. Mně to přijde irrelevantní. Teď už ale k potratům. Nejprve krátce k tomu, co by způsobilo samotné zvrácení rozsudku v případě Roe vs. Wade z roku 1973, který ve Spojených státech de facto legalizoval potraty. Detaily záleží na hypotetickém novém verdiktu, ale nejpravděpodobnějším scénářem je, že po pádu Roe versus Wade by bylo rozhodnutí o legalitě potratů v rukou jednotlivých států. Některé z těch spíše liberálních už teď mají schválené zákony, které by zaručily legalitu potratů na jejich území i nadále. Analogicky spíše konzervativní státy v poslední době testují limity možného novými protipotratovými zákony. Jednak v naději, že v případě, že někdo napadne ústavnost těchto zákonů a případ dojde k nejvyššímu soudu s novým složením, umožní mu tak tratový precedent zvrátit. Jednak jednoduše proto, aby tyto tvrdší zákony po konci Row versus Wade platily. Pokud vás tento aspekt zajímá více, rád bych vás odkázal k loňskému článku mě a Apoliny Rychlíkové, který vyšel na webu Heroin pod titulkem Právo na život, antipotratová revoluce jim ve skutečnosti pohrdá. Tento scénář ale spolehá na to, že k zvrácení Row versus Wade skutečně dojde. To ale není nic daleka jistého. Tento předpoklad se opírá o naivní výklad činnosti devítičleného nejvyššího soudu, u kterého by po potvrzení 
obsazení Beret zasedalo nominálně šest republikány dosazených a tady údajně konzervativních soudců a tři liberální soudci dosazení demokraty. Kromě zatím stále hypotetické Beret je u tohoto soudu jenom jeden další soudce, který se hlásí k tomuto takzvaně originalistickému čtení americké ústavy, Clarence Thomas. Jedním dalším soudcem, u kterého je velmi pravděpodobné, že by se k těmto dvěma přidal, je Samuel Alito. Pak je tu dvojice soudců jmenovaných Trumpem, Brett Kavanagh a Neil Gorsuch. Během potvrzovacích slyšení se z nich obou demokratičtí senátoři pokoušeli dostat jasné stanovisko Crow versus Wade. To se úplně nepodařilo, byť oba formálně uznali precedent, který případ vytvořil. Oba jsou konzervativní, což by možná mohlo nasvědčovat tomu, že Roe versus Wade budou chtít zvrátit. Na druhou stranu nejsou vůbec čistými originalisty a v žádném případě tak není jasné, na kterou stranu by se přidali. Zcela nepravděpodobné pak je, že by proti Roe versus Wade hlasoval předseda soudu John Roberts. Ten je sice opět nominálně konzervativním hlasem, ale v posledních letech si zvykl na roli vyvažujícího jazyčku na vahách, který se připojí tu na jednu, tu na druhou stranu. O předsedovi Robertsové poté ani není třeba v této souvislosti uvažovat. Roberts je institucionalista a centrista, snažící se o udržení stability a držení se precedentu, nikolik vyhraněný originalista. Vysvětluje kolega Jaroslav Ženíšek na webu Konzervativní noviny v článku s titulkem Jedno umrtí a panika u demokratů. Tento text taktéž velmi doporučuju. Pětici hlasů pro zrušení Roe versus Wade tak sice nejde vyloučit, ale rozhodně to není nic jistého. Jak jsem říkal v úvodu, mě soustředění se čistě na téma potratů u potvrzování nejvyšších soudců poměrně rozčiluje. Ne, že bych toto téma chtěl umenšovat, ale jak vyplývá z předchozího rozboru, zrušení Roe versus Wade jednak není zdaleka nic jistého, jednak by znamenalo v mnohých státech, které se v dostupnosti potratů snaží ženám házet klacky pod nohy, co se jen dá, změnilo jen málo. V Americe je hned několik států, ve kterých je jen jedna jediná potratová klinika. Především za tímto tématem ale zanikají mnoha další potenciální rozhodnutí, která jsou často prokorporátní a s přihlédnutím k jisté nepravděpodobnosti zrušení Roe versus Wade budou mít daleko větší vliv na životy Američanů. Amy Coney Barrett má v tomto ohledu dle mého úsudku běsnou minulost, co se týče rozhodnutí upírajících práva zaměstnancům, seniorům v otázce diskriminace na základě věku a podobně. Rád bych se už dostal ke slíbeným mesičuseckým primárkám, ale pokud vás tento aspekt zajímá více, vyšel mi k němu tento týden článek na webu Finmagu s titulkem Boj o nejvyšší soud a potratové volby. Teď ale rychle do Massachusetts. Primárky tady proběhly už začátkem září, ale kvůli ďábelskému tempu letošního roku se k ním dostávám až teď. Nejvýraznějším příběhem tu byl jednoznačně souboj Joea Kennedyho III. a Eda Markyho o jedno z dvou zdejších křesel ve federálním senátu. Momentálně ho drží právě Marky, který je v senátu za Massachusetts od roku 2013. Předtím ale stát zastupoval v dolní komoře a to už od 70. let. Primárky byly pěkně vyostřené. Klan Kennedyů je sice na ústupu, ale přesto hraje v politice stát tu stále velkou roli a už jenom toto jméno tu má velkou sílu. Kennedy doteď sloužil taktéž v dolní komoře, ale vzdal se možnosti ucházet se o znovu zvolení právě kvůli snaze sesadit Markyho. A zprvu to pro něj vypadalo všechno dobře. Dle loňských průzkumů nastoupil Kennedy tak silně, že se v místním tisku spekulovalo, zdali to Marky rovnou nemá zabalit. To se ale nestalo a místo toho Marky zahnul ostře doleva a začal se ucházet o přízeň sílícího levicového elektorátu demokratů. Jeho obrat se v celku dobře sešel s koncem primárkové kampaně a Marky tak mohl najmout lidi z končící kampaně Bernieho Sandersa. 
Jenom to ukazuje, že levice nedělá pilně domácí úkoly a snadno se nechá zlákat novým blištivým předmětem, stěžoval si webu Politico jeden nejmenovaný demokrat. Naznačoval, že Marky nemá za sebou tak jednoznačnou politickou minulost jako právě Sanders. Do jisté míry má pravdu. Ed Marky v minulosti hlasoval například pro omezení potratů, válku v Iráku nebo neslavnou reformu trestního práva z poloviny 90. let, což jsou věci, které dnešní americká levice mnohdy jen tak neodpouští. Na druhou stranu je ale spoluautorem Green New Dealu a především, jak skvěle upozorňuje David Sirota na svém webu Daily Poster, Marky je jeden z mála lidí v kongresu, který se může chlubit dlouhou historií varování a boje proti deregulaci Wall Streetu. Cituji Sirotu. Tahle klíčová část Markyho kariéry je pozapomenutá, přitom toho o něm ale vypovídá nejvíce, protože boj s finančním průmyslem je něco jiného než jiné bitvy, které můžete podstoupit jako demokrat. Není to jako postavit se průmyslu s fosilními palivy nebo zbrojařskému průmyslu, což jsou odvětví, které plně vsadili na alianci s republikány. Když jste demokrat a postavíte se Wall Streetu, znamená to, že proti vám stojí jak republikánská strana, tak vaše vlastní strana, která má hluboké a lukrativní vazby na finanční průmysl, který platí mnohé její kandidáty. Tolik si rota. Pravda tedy je, že Markyho úkrok doleva není až tak zcela nečekaný, i když ne nutně nějak přirozený. Ale zhostil se ho s vervou. Jeho kampaň se dokonce na svém oficiálním YouTubeovém kanále pokusila napodobit poetiku sendersovských memů. Například v jednom videu, které v červnu nahráli s názvem Loafy Beats to Re-elect at Marky 2, u kterého využiju té příležitosti, že zvuková stopa z něj není copyrightovaná a můžu vám tedy pustit krátkou ukázku. Ed Markey's desk was thrown out in the hall by the state house bosses because Markey fought to make judges work full time. Markey's bill is now the law. Ed Markey's desk was thrown out in the hall. Ed Markey's desk. I'm Ed Markey. Fairer taxes, more jobs, better healthcare. Celé video má přes 3 minuty. Najděte si ho a užijte si jeho oldschool mesečusecký přízvuk. Čerpá z video reklamy z roku 1976, tedy roku, kdy byl Marky poprvé zvolen do kongresu. Za videem stojí zajímavý příběh z doby, kdy byl Marky ještě ve místním mesečuseckém kongresu a přes odpor mnoha spolustraníků procpal přes svoje místo v soudní komisi reformu, která zakazovala místním soudcům vykonávat zároveň ke svému soudnictví i právní praxi, což z archaických důvodů ve státě stále ještě šlo a vyvolávalo to mnoho střetů zájmu. Zdejší advokátní komora ho sice vyhlásila zákonodárcem roku, ale spolustraníci ho vykopli ze soudní komise tak promptně, že mu rovnou vystěhovali jeho stůl na chodbu kongresu. Marky Nelanil a udělal si z události kampaňové video zabírající stůl na chodbě jako symbol toho, že je ochotný si to rozházet i s vlastními spolustraníky, když jde o princip. Dnešnímu dní má Sandersovsky upravené video něco přes 8000 slédnutí, takže samo asi na výsledek primárek nemělo příliš velký vliv. Samotné koketování s levým křídlem demokratů ale ano. Až teprve příští rok samozřejmě ukáže, jak moc se na Markyho můžou levicoví voliči spolehnout, stejně jako on se spolehl na ně. Zajímavý sám o sobě je ale už jenom fakt, že se politik jako Marky v primárkách cítil potřebu zachránit a učinil tak posunem doleva, nikoli doprava, jak bylo v uplynulých třech dekádách takřka pravidlem. 
Ed Marky nakonec porazil Joea Kennedyho o víc než 10%, tedy velmi pohodlně. Kennedy mu nepomohl ani fakt, že ho před primárkami oficiálně podpořila předsedkyně dolní sněmovny, Nancy Pelosi. Vedení demokratů přitom často nadává na levicové kandidáty, kteří se snaží sesadit úřadující demokraty. A argumentuje tím, že by se měli podporovat jen kandidáti stojící proti republikánům. Nikoli v rámci takovéhoto v úvozovkách bratrovražedného boje. Jak je vidět z Pelosiny podpory, platí to jenom tehdy, když se jí to hodí do krámu. Svou úlohu samozřejmě sehrála také nebubřilost Kennedyho kampaně, ze které nebylo příliš jasné, proč by mu měli vlastně voliči hodit hlas a čím přesně se politicky liší od Markyho. Dle mnohých kritiků, a já s tím do velké míry souhlasím, vlastně z velké části spoléhal na sílu svého jména a mimo jiné proto tak působil, že si křeslo v Senátu tak trochu nárokuje, jenom kvůli svému původu. Ten už ale zjevně nemá takovou podporu jako dřív. Jak upozorňuje Gabe Kokoška na webu Current Affairs, je to poprvé, co nějaký Kennedy ve státě prohrál. V mesičuseckém prvním volebním okrsku se ale v dramatičnosti zdejšího primárkového souboje nechtěli nechat zahambit. Generačně tu proti sobě stáli podobní kandidáti, jakým byli Marky a Kennedy. Proti dlouholetému zdejšímu kongresmenovi Richie Nealovi, kterému je 71, se postavil 31-letý starosta místního města Holyoke, Alex Morse. Na rozdíl od Kennedyho je ale Morse jasně nalevo a kandidoval mimo jiné se slibem bojovat za Sandersovou reformu zdravotnictví. Naopak Neil je v celku klasický prokorporátní demokrat. Utratil za primárky asi 4,3 milionů dolarů oproti Morzimu milionu. Krom toho ještě další asi milion a půl utratili lobistické skupiny formálně nezávislé na Nílově kampani. Neil navíc předsedá vlivné Houseways and Means komisi v kongresu, pod kterou spadá výběr daní a zpráva programů, jako je sociální zabezpečení nebo stávající federální zdravotní programy. Neil v žádném případě není spojencem Sanderse v boji za federální vládou hrazené zdravotnictví. Podle Johna Walkera, píšícího pro American Prospect, je v otázkách vládních programů ve skutečnosti víc napravo než mnozí republikáni, včetně Trumpa. Nílovi mohou američtí voliči vděčit například za praxi takzvaného surprise billing. Zjednodušeně řečeno je to korporátním skupováním zapříčněná situace, kdy jsou pacientům účtovány horentní sumy za návštěvu lékaře mimo pacientů v pojistný okruh. Přičemž kvůli nepřehledným vlastnickým strukturám je těžké se jim vyhnout. Nejčastěji jde ale o služby jako je ambulance nebo takzvané emergency roomy, tedy z principu situace, ve kterých si pacient moc neví. Bírá. Podle nedávného průzkumu si asi 89% američanů přeje, aby této praxi kongres učinil přítrž. Souboj Níla a Morse především ale poznamenal specifický skandál, respektive pokus o něj. V průběhu léta se začaly objevovat zvěsti, že Morse měl mít nepříliš specifikované podezřelé sexuální styky se studenty na univerzitě v Amherstu, v době, kdy tam učil. Obvinění byla značně amplifikovaná jednak místní studentskou skupinou univerzitních demokratů, jednak pakem, tedy Political Action Committee, který podporoval Níla. Postupně se ukázalo, že žádný skandál neexistuje. Univerzita neevidovala žádné stížnosti, Morse nikdy nedopustil ničeho jiného než koncenzuálního sexu a pokus o skandalizaci členové univerzitních demokratů podle všeho plánovali asi rok. Bůh ví, jak velkou skvrnu pochopnosti tato kouzna zanechala, ale Neil nakonec vyhrál o více než 17,5%. Jestli si ze souboje Marky versus Kennedy americká levice může odnést pozbudivé poznatky, tady to platí naopak. Odcituji Walkera z American Prospect. Upozorňuji, že je to psáno před Neilovým vítězstvím. Pokud Neil vyhraje, bude na něj každý lobista, každý korporátní dárce ukazovat jako vzor úspěchu. Bude jim sloužit jako důkaz, že můžete plnit jejich přání, brát od nich peníze a postavit se proti jedné z nejpopulárnějších reform, Saul Walker.
Poslední krátkou zastávkou v Meseču se zbude zdejší čtvrtý okrsek. Momentálně ho zastupuje právě Joe Kennedy, ale jak jsem zmiňoval, ten se o poznovu neucházel proto, že se pokoušel sestřelit Eda Markyho. Probíhaly tu tedy otevřené primárky, které byly pozoruhodné jednou kauzou. Bostonský denník Boston Globe totiž podpařil kandidáta J.K. Okinklose, z čehož se stala menší lokální kauza. Manželka vydavatele Linda Henry totiž zasuhuje do redakčních porad denníků a navíc se přátelí s Okinklosovou matkou. Vedení denníků však popřelo, že by Linda Henry do tohoto rozhodnutí jakkoliv zasáhla. Pozoruhodné je také, že Okinklose byl ještě před pár lety republikán a má za sebou sérii rasistických výroků. Levicové hlasy proti němu se sjednotily za Jesse Mermel kterou podporovala například Ayana Presley z takzvané The Squad. Nic na plat, Okinclos přesto přeze všechno vyhrál a to s pouhými 22%. Jestli vítězství Richieho Níla bylo dobrým znamením pro lobbysty a špatným pro americkou levici, pak tato prohra v čtvrtém okrsku je teprve špatnou vizitkou. Teď ale už k tomu, na co je spousta z vás vředevá asi nejvíc. První prezidentská debata, která proběhla v úterý 29. září. Nejdřív něco trochu obecně. Dle průzkumů je teď situace taková, že Biden v celostátních průzkumech vede přibližně o 7%. To je slušný náskok, ale situace se komplikuje, jakmile se podíváte na konkrétní výsledky ve státech, ve kterých se tradičně láme chleba, takzvané battleground states. V těch Biden se také vede, ale v průměru jen asi o 3,5%, což je přibližně stejně jako v těchto státech před čtyřmi lety ve stejnou chvíli vedla Hillary Clinton a všichni víme, jak to dopadlo. Spekulovat na průzkumy by šlo až do aleluja a upřímně řečeno mě u nich se trvávat nebaví, mimo jiné právě proto, že se mohou plést. Stačí vědět, že Biden v současnosti podle průzkumů vede, ale není to nic jistého. Do debaty tedy vstupoval především Trump s tím, že v ní musí něco dokázat. A bylo to vidět. Ostatně už před debatou rýpal do Bidena, že by měli předtím, než výjdou na pódium, oba podstoupit drogový test. Narážel tím na spekulace o tom, že Biden před debatami de facto dopuje. Biden to odmítl stejně tak, jako smetl ze stolu Trumpovi narážky na to, že určitě bude podvádět pomocí naslouchátka, ve kterém by mu podle Trumpa měl radit jeho tým. Upřímně řečeno, i kdyby to tak bylo, což si nemyslím, tak v Biden v naslouchátku jen stěží něco uslyší. Debata totiž jde shrnout jedním slovem, a to sice shit show. Trump nastoupil ještě agresivněji, než jak si ho můžete pamatovat z kterékoliv debaty proti Hillary Clinton. Neustále všem skákal do řeči. Všem, tedy jak Bidenovi, tak moderátorovi Fox News Chrisu Wallisovi. Ten debatu absolutně nezvládl, což je jedna z mála věcí, na které se shodnou takřka všichni, co debatu sledovali. V životě jsem nezažila, že by moderátor musel říct: Počkejte, pane prezidente, příští otázka se vám bude líbit, aby dostal debatu pod kontrolu, psala na Twitter komentátorka CNN Karen Finney. V jeden moment dokonce Wallace žertem nabídl Trumpovi, že si prohodí role. Nemám podle mě smysl vypichovat mnoho momentů, ale třikrátké bych vám pustil. Jestli je to tady přes veškerý zmatek vůbec slyšet, nevydržel to Biden v jeden moment a řekl Trumpovi Will you shut up man? Tedy volně přiloženou mu prostě řekl, ať drží hubu. Z těch čitelnějších rozhodně patřil mezi nejlepší tento Trumpův. In 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. Udělal jsem toho během 47 měsíců více, než vy jste toho udělal za 47 let, říká tu v narážce na Bidenovu dlouhou politickou kariéru. Biden nejvíc zazářil, když Trumpovi omlátil o hlavu reakci na koronavirus. You and the home, you got less. 
Miliardáři o mnoho zbohatli, asi o 300 až 400 miliard, jen od začátku koronaviru. Ale vy, co se díváte doma, máte méně. Máte víc potíží než předtím, říká tu Biden. To jsou momenty, na které určitě narazíte všude v následujících týdnech, protože se jimi budou obě kampaně chlubit. Já bych chtěl ale vypíchnout ještě jeden, který mi od Trumpa přišel naprosto skandální. Moderátor Chris Wallace prezidentovi připomněl, že svého oponenta často kritizuje za to, že podle něj nedostatečně odsuzuje násilí páchané levicovými Radikály. Proto po Trumpovi chtěl, aby sám také odsoudil fašistické milice a vyzval je, ať nepřilévají do ohně násilí. Po chvilce cukání to Trump udělal těmito slovy. OK, boy, stand back and stand by, říká tu Trump, než zase ujede k řečem o Antifě. Klíčová fráze je tu stand by, která jde volně přeložit jako zůstaňte v pohotovosti. Vzhledem k tomu, že Trump oslovil s adresáty této výzvy Boys, vás asi příliš nepřekvapí, že se jí hned následně chopili členové neonacistické skupiny Proud Boys a udělali si z ní bojový slogan. Jestli si takhle Trump představuje výzvu k nenásilí, tak potěž pán Bůh. Nebudu spekulovat o tom, jak moc to Trump udělal záměrně, protože mi to přijde irrelevantní. Že vypustí z úst něco takhle špatně naformulovaného mi přijde jako skandální samo o sobě. Biden mimochodem strávil velkou část debaty naopak vymezováním se vůči levici, ať už šlo o zdůrazňování toho, že porazil socialistu Sandersa, o moc ne, uchechtl se v ten moment Trump, nebo tvrzení, že Green New Deal není jeho plánem. Abych schrnul celkový dojem z debaty, tak Trump byl velmi agresivní a i já jako někdo, kdo si umí užít Trumpovi vtipné momenty, jsem si po půl hodině říkala, ať už s prominutím drží hubu. Biden působil klasicky unaveně a jak poznamenal jeden kolega, který debatu sledoval paralelně taktéž, když jste debatu jenom poslouchali a nekoukali jste se, působil Biden lépe. Jak jsem zmiňoval v začátku, základní setting debaty byl takový, že Bidenovi stačilo ustát si svoje, protože v průzkumech mírně vede. To myslím udělal a neřekl bych, že Trump mohl přesvědčit někoho, kdo už dávno není v jeho táboře. Neřekl bych ale, že Trump debatu prohrál. Spíš šlo o takovou únavnou plichtu, která v současném stavu hold vyhovuje více Bidenovi. Jestli někdo opravdu prohrál, byl to moderátor Chris Wallace. Přijde mi až neuvěřitelné, jak debatu nezvládl v momentě, kdy je Trumpovo chování na pódiu už léta známé. Upřímně řečeno by stačilo, aby při Bidenových odpovědích, a samozřejmě i obráceně, Trumpovi organizátoři vypnuli mikrofon. Moje podezření je ale, že tahle šitčou vlastně televizním stanicím vyhovuje. Abych to schrnul, Trump byl urvaný z řetězu a zábavný, Biden nudný a média to nezvládla. Takže nic, co by všichni dávno nevěděli. Tím se pro dnešek loučím a omluvte mě, já se musím jít dospat. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat jednak, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buď to na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.a2.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu a proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili jejich chod klidně drobným, ale ideálně pravidelným příspěvkem. Formuláře pro tyto účely najdete na webech a2.alarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.